0: Also im Moment kann man sich das jetzt eigentlich so vorstellen, ist es jetzt im Moment bei zwei Kindershops äh, implementiert und in dem Moment, wo eine Mutter oder ein Vater einen, einen Schuh ausgewählt hat, kann er oder sie die Option wählen, jetzt die richtige Schuhgröße finden und wird dann eben durch diesen Vermessungsprozess geleitet. Und dann werden beide Füße vermessen mit unserer Technologie. Das Ganze läuft webbasiert, da sind wir relativ schnell hingekommen, weil wir einfach gesagt haben, es ist so, die Bereitschaft, eine neue App runterzuladen, dafür muss der Painpoint schon sehr, sehr groß sein. Beziehungsweise der Benefit, den man davon kriegt.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva. Deinem Design Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch für den Female February ein verlängertes Probeabo für die Pro Version rausgegeben. Dazu findet ihr alles weitere in den Show Notes und es sind dann 45 statt 30 Tage. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Ich weiß, es ist schon März und äh, ich habe ja absichtlich bis zum äh, International Women's Day verlängert. Deswegen freue ich mich auch, dass sehr, sehr spontan äh, Caroline Kleinert ähm, dabei ist und zugesagt hat, weil dann, ich sag in der Planung, wenn man irgendwie das zwar vorhat, aber noch nicht alles final gefixt hat, nicht alles aufgenommen ist, wird es manchmal ein bisschen tricky, aber äh, Caroline ist mir da ähm, dankenswerterweise sehr zur Hilfe gekommen und sehr spontan eingesprungen. Und ähm, das passt, glaube ich, auch ganz gut, weil Carolins Mit- Mitgründer kenne ich schon sehr lange und äh, stand schon lange auf dem Zettel, was mit jemandem aus der Firma zu machen, aber jetzt in dem Rahmen passt es natürlich äh, auch auch sehr, sehr gut. Äh, Caroline ist die Mitgründerin von Footprint Technologies, im Juli 2019 gegründet. Und die Mission, beziehungsweise auch Vision des Ganzen, ist, den Online-Schuhkauf in ein individuelles und nachhaltiges Erlebnis zu verwandeln. Ich glaube, wir kennen es alle, wir bestellen Schuhe, sie sind Mhm. zu groß, zu klein, wenn wir sie online bestellen, wenn wir sie nicht anprobiert haben, müssen wir sie halt wieder zurückschicken. Und das ist natürlich nicht ganz optimal, äh, aus vielerlei Hinsicht. Und ähm, da setzt ihr dann mit einer Technologie an. Bevor wir dazu kommen, was da genau passiert und was ihr genau macht, und ähm, ja, bevor wir auch zu dir kommen, noch wirklich im, im Detail Caroline, herzlich willkommen beim Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist.
0: Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank, Fabian, dass ich einspringen durfte.
1: Du hast ursprünglich mal als Intrapreneur bei Audi und und Hella gearbeitet. Ich glaube, Audi war die deutlich längere Station. Ähm, deswegen mal die die Frage, so, gab es irgendeinen Moment, wo du das Gefühl hattest, hey, Jetzt habe ich wirklich Bock, auch mal was Eigenes zu machen. Also diese Faszination, Unternehmerin, Gründerin zu werden.
0: Ich glaube, es war mehr ein Prozess als ein Moment. Also ein Moment war oder der initiale Moment war, dass ich bei Audi an einem Projekt gearbeitet habe, wo relativ schnell klar war, das kann kein Thema sein, was Audi für sich brandet, sondern es muss ein Spin-off sein. Es muss irgendwie rausgehen, es muss ein eigenes Startup werden. Und ähm, da waren wir damals in einem Team von vier Leuten und ähm, dann war eben irgendwann die Frage, okay, wer macht's? Und dann wurde ich halt vorgeschlagen und es war so ein Moment, wo ich damit ehrlich gesagt für mich noch überhaupt gar nicht gerechnet habe. Und es war so eine Mischung aus bisschen so Schockzustand, weil, oh Gott, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, was bedeutet das eigentlich? Und auch so diese ganze Sicherheit aufzugeben, die ich halt im Konzern hatte. Ähm, Plus aber auch, dass ich mich irgendwie wahnsinnig geehrt gefühlt habe und glaube ich dadurch so ein bisschen der Stein überhaupt ins Rollen gekommen ist. Ähm, ich glaube aber, dass ich zum damaligen Zeitpunkt eigentlich noch überhaupt der Situation gar nicht gewachsen war, gar nicht ready war, aber es ist halt eben dieser Denkprozess ist, glaube ich, da so losgegangen, so was bedeutet das überhaupt, Gründerin zu sein, ähm, jetzt auch einen Konzernjob eben an den Nagel zu hängen, der ja auch äh, fairerweise also eine hohe Sicherheit hatte und ein, ein sehr, also mehr als, mehr als gutes Gehalt ähm, und Ja, das hat sich dann so weiter fortgeführt, dass ich dann unbedingt eigentlich, also diese Idee hat dann tatsächlich auch nicht geklappt aus diversen Gründen. Ich bin dann bei Audi rausgegangen, weil ich mir nicht vorstellen hätte können, wieder zurückzugehen in den Konzern. Also ich war damals ja in dieser Innovationseinheit von Audi, der Audi Denkwerkstatt. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, jetzt wieder regulär nach Ingolstadt zu gehen. Und bin dann in einen Corporate Incubator gegangen, um dort eben, dann weiter diese Idee zu verfolgen. Ich möchte jetzt gründen. Und ähm, habe dann nach einem Team gesucht und einer Idee gesucht und habe dann aber nach einem halben Jahr irgendwie so gemerkt, ich hatte das Gefühl, dass ich so einfach diesem Gründer-Sein so hinterherrenne, ähm, zwanghaft, ähm, weil sich das also weil ich glaube, dass es viele Faktoren gibt, die man nicht erzwingen kann. Also eine Idee zu finden, die passt, einen Markt zu finden, die passt und teamkolleginnen zu finden, die auch passen, ähm, finde ich eine sehr, sehr schwierige Konstellation. Und ich glaube nicht, dass das was ist, was man so erzwingen kann. Und dann habe ich da ähm, eben aufgehört und habe auch erstmal dieses Thema Gründen für mich eigentlich an den Nagel gehangen. bin dann ähm, habe dann ein Beratungsprojekt gemacht, ein Jahr lang, ähm, wo es so um Corporate Venture Building ging. Ähm, ja, und dann irgendwann kam dann ähm, Matthias, den wir beide gut kennen, ähm, um die Ecke, der mein damaliger Chef bei Audi auch war ähm, und kam eben mit der mit der Idee dann an und dann ging es eigentlich erst so richtig los.
1: Okay, das heißt ähm, eigentlich schon recht also recht früh, aber während der Zeit bei Audi gemerkt, okay, ich habe eigentlich richtig Lust, dann irgendwie doch, ich sage jetzt mal krampfhafter versucht, das dann umzusetzen. Dann gemerkt, okay, warte mal, wenn ich es versuche zu erzwingen, dann ist es vielleicht doch nicht der richtige Weg. Dann losgelassen und auf einmal kam dann Matthias um die Ecke. Und ähm, natürlich ist es ein Prozess von von mehr als jetzt einem Monat. sondern Also so soll es gar nicht klingen. Aber es ist ja auch spannend, dass in dem Moment, wo man sagt, okay, komm, ich versuche das jetzt mal nicht so krass ähm, irgendwie zu erzwingen, dann loslässt, sich ein bisschen fallen lässt, was sich anders umschaut, dann diese Option um die Ecke kommt, wo man sagt, hey, da fühle ich mich wohl.
0: Ja, ja stimmt. Ja, ähm, also es ist ist ganz schön zusammengefasst, wie du das jetzt gerade so sagst. Ähm, es war tatsächlich, ähm, lief das, glaube ich, das Ganze dann über so zweieinhalb Jahre mit auch echt Höhen und Tiefen. Und ähm, weil ich mir dann natürlich auch irgendwann die Frage gestellt habe, so also warum mache ich das überhaupt? Warum laufe ich dem so hinterher? Und da muss ich schon auch, also ja, ganz ehrlich sagen, es ist schon ein bisschen auch so ein Ego-Ding erstmal gewesen. Ne? Also ich fand es auch cool, die Vorstellung davon, Gründerin zu sein. Und ähm, vor allem, dass das ja losging, das war bei mir dann irgendwie 2017. Und da gab es halt, würde ich jetzt mal sagen, noch weniger Gründerinnen. Ähm, und das fand ich schon einfach auch... Ja, erstrebenswert irgendwie das zu sein und da Vorreiterin zu sein und so aber ähm, ja genau also wie du sagst so dieses dieses krampfhafte daran daran festklammern so nur um des Gründens willen, nur um da irgendwie eine Rolle zu erfüllen, ähm, habe ich dann irgendwann gemerkt war nicht so der richtige Weg so und dann ja ergeben sich halt äh, Dinge wie, wie so oft im Leben, die halt dann tatsächlich ein Potenzial haben weiter verfolgt zu werden
1: war das dann so, dass Matthias ähm, mit der Idee zu dir kam und du hast gesagt, okay, Matthias, ich mach's, weil ich dir vertraue und Bock habe, mit dir zu gründen, weil ich die Idee cool finde? War das beides? Oder also, was war dir wirklich wichtig, als dir die Idee dann vorgeschlagen wurde? Also, worauf hast du wirklich geachtet in dem Moment?
0: Also wir haben das erstmal auch gar nicht angefangen, mit der mit der Idee zu gründen, ehrlich gesagt. Sondern Matthias hat einfach angerufen und hat gesagt, so also wie du es eben eigentlich eingangs erzählt hast, so, ey, ich bestell die ganze Zeit Schuhe, nix passt, ich muss immer zurückschicken, da muss man irgendwas machen können. Und ähm, hast du nicht mal Lust, dass wir da irgendwie einfach mal zusammensetzen und drüber nachdenken, so was man machen kann. Und dann ähm, haben wir erstmal eigentlich ganz viel Arbeit in Research gesteckt. so Und das war jetzt, also wir haben es auch gar nicht als Arbeit empfunden, sondern einfach so, ja, lass mal gucken, wo das hinläuft einfach. ne? Und haben halt mit potenziellen NutzerInnen gesprochen, ob das Problem jetzt nur subjektiv bei uns liegt, haben uns dann halt Studien angeguckt, haben äh, mit den ersten Online-Shops gesprochen, sind dann darauf gekommen, dass eigentlich der Kinderschuhmarkt für uns als Einstiegsmarkt noch mehr geeignet ist, weil Kinderfüße stetig wachsen und da eben viermal im Jahr ein neuer Schuh bestellt werden muss und man keinen Referenzwert hat und so. Und so kam irgendwie so eins zum anderen, dass wir dann gesehen haben, so okay, der... Ähm, der Markt ist irgendwie bereit dafür, so, weil Retourkosten sind halt einfach auch enorm. So, es ist eine Umweltverschmutzung einfach noch und nöcher, die wirklich vermeidbar ist. Ähm, plus die NutzerInnen haben eigentlich auch Lust auf so eine Lösung ne? oder versuchen sich auch irgendwelche Möglichkeiten zu überlegen, wie sie das halt überbrücken können. Und ähm, plus wir haben uns unseren Wettbewerb sehr, sehr genau angeguckt und sind da auch mit denen in Kontakte ähm, getreten, weil wir ja erstmal gar nicht irgendwie die Gründungsabsicht hatten. so Und äh, konnten deswegen so relativ blauäugig, glaube ich, da auch auf alle einfach zugehen und in Gespräche gehen. Und ähm, dann kam ja irgendwann auch noch ähm, Mo ins Spiel, unser... Dritter Mitgründer, der war auch damals bei uns ähm, bei der Audi Denkwerkstatt mit dabei und ähm, auch da haben wir uns noch gar nicht so die Frage gestellt, sind wir drei eigentlich hier die richtigen, das zu machen oder so, aber irgendwann kam halt dann der Punkt, wo wir gemerkt haben, so okay, ähm, wir haben jetzt irgendwie ein halbes Jahr tatsächlich ähm, Research gemacht, Wettbewerber angeguckt, Kunden angeguckt und so weiter und haben dann so gemerkt, so, okay, also Markt ist da, wir glauben, man kann das irgendwie technisch lösen. Ähm, und eigentlich kennen wir drei uns zumindest sehr gut und haben schon mal zusammengearbeitet und haben auch ähm, ja schwierige Verhandlungen schon so, so, sogar miteinander gehabt. Ähm, also war jetzt so, dann so wirklich die Frage, so okay, jetzt hopp oder top. ne Weil dann auch ähm, wir zum Beispiel Fördermittel ja nur bekommen, wenn VollzeitgründerInnen ähm, mit im Unternehmen sind. Und dann war so, okay, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Also war das hier irgendwie ein nettes Research-Projekt so für den Sommer oder ähm, ja, so Hop oder top. Und dann ähm, bin ich halt als Erste dann Vollzeit reingegangen, habe meinen Job ähm, komplett gekündigt und dann ist Mo dann wenig später, drei Monate später nachgezogen und Matthias dann ein halbes Jahr später auch dazu
1: sehr sehr spannend. Ich glaube, du hast gerade äh, unbewusst viel Werbung für die Audi Denkwerkstatt gemacht, weil äh, ja natürlich irgendwie nein, nein, gar nicht gar nicht böse gemeint, sondern einfach weil weil ihr weil du gerade beschrieben hast, was passiert, wenn man eigentlich irgendwie jahrelang an Projekten arbeitet, dann merkt hey, äh, irgendwie so trotzdem fühle ich mich dann äh, unternehmerisch aufgestellt, was du anfangs schon gesagt hast. Ähm, ich, ich bin gespannt, äh, ob man da dann irgendwie von irgendwem hört, okay, das habe ich jetzt als Zwischenschritt gewählt. Ähm Nee, fand ich fand ich gerade nur ganz faszinierend. Jetzt eine Frage äh, mal ganz kurz anschließend. Ähm, ich glaube, ja, die Konsumenten wollen das, aber ich glaube, jeder, der zuhört, kann sich noch nicht vorstellen, wie wird es denn am Ende in meinen Alltag integriert? So ist es dann auf Shopseite integriert? Ist es eine eigene App, die ich nutze, um erstmal zu gucken, so was kann ich mir darunter vorstellen? Wie, wo seid ihr eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass das die beste Lösung ist ähm, für das Problem? Weil ich glaube, ähm, ein Konsument ist ja doch auch sehr ich sag mal, es muss schon sehr bequem sein und dementsprechend frage ich mich, wie ihr dann am besten, also wie ihr das dann getestet habt und gesagt habt, okay, das bauen wir jetzt auch.
0: Es ist jetzt, also im Moment kann man sich das jetzt eigentlich so vorstellen, es ist jetzt im Moment bei zwei Kindershops implementiert und in dem Moment, wo eine Mutter oder ein Vater einen einen Schuh ausgewählt hat, kann er oder sie die Option wählen, jetzt die richtige Schuhgröße finden und wird dann eben durch diesen Vermessungsprozess geleitet. Und dann werden beide Füße vermessen mit unserer Technologie. Das Ganze läuft webbasiert. Da sind wir relativ schnell hingekommen, weil wir einfach gesagt haben, es ist so die Bereitschaft, eine neue App runterzuladen. Dafür muss der Painpoint schon sehr, sehr groß sein. Ähm beziehungsweise der Benefit, den man davon kriegt. Und ähm, so ist es halt, glaube ich, also haben wir eine viel höhere Conversion äh, in dem Moment, wo wir einfach webbasiert im Shop laufen. Ähm, genau, und dann werden eben die Füße vermessen und dann findet man die richtige Schuhgröße für den ausgewählten Schuh, unabhängig auch von irgendwelchen ähm, ja offiziellen Größentabellen, weil die halt ja ähm, keinen Standards unterliegen und da abweichen in alle Richtungen.
1: Okay. Und dann wahrscheinlich langfristig auch geplant, das in mehreren Shops zu integrieren, um dann äh, auch irgendwann später wahrscheinlich ähm, nicht nur den Kinderschuhbereich abzudecken, aber gerade da wahrscheinlich, weil erstens ähm, man selbst als Elternteil nicht so schnell nachvollziehen kann, wie das das Wachstum bei den Kindern ist, dann irgendwie man das Gefühl hat, man muss dauernd neue Schuhe kaufen, dann irgendwie wahrscheinlich auch so ein Problem ist, dass die Leute sagen, ja, ich kaufe jetzt mal zwei Größen größer, weil ich meine, dann muss ich länger nichts Neues kaufen. Ist ja auch nicht ganz optimal für die Entwicklung, wenn ich das richtig weiß und dementsprechend dann quasi ein Markt, wo halt das deutlich öfter vorkommt, als wenn ein, eine erwachsene Person sich zweimal im Jahr nur ein paar neue Schuhe kauft.
0: Genau, ja, also das das so zum einen, und ich muss auch sagen, im Nachhinein war diese Strategie, also wir sind gerade dabei, das auch für den Erwachsenen-Schuhmarkt ähm, auszuweiten ähm, und arbeiten da mit ersten potenziellen Kunden auch zusammen. Ähm, aber die die Strategie, und es war uns, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt auch noch gar nicht so bewusst, also wir sind da eher hingekommen, weil wir gesagt haben, die Painpoints bei Kindern, wie du gerade aufgezählt hast, sind einfach ähm, größer, also ist der Bedarf größer. Wir haben aber dann auch gemerkt, dass es das für uns schon auch, ähm, einfacher war eher, da so humble reinzugehen und ähm, potenzielle ähm, Shops anzusprechen, also Kinderschuhhersteller, die ja eher so kleinerer deutscher Mittelstand sind. Ähm, und es war für uns einfacher, auf die zuzugehen und ist auf eine viel größere Resonanz auch gestoßen, so als wenn wir halt jetzt direkt ähm, bei Adi das jetzt vorstellig werden. So, ne? Also ich glaube, da muss man, also habe ich jetzt schon auch das Gefühl, so müssen wir was in der Hand haben und wollen wir an einem Stand sein, wo wir wirklich also breitschultrig vertreten können. Wir sind jetzt soweit. Und da waren war einfach Kinderschuhhersteller in Deutschland also super offen auch gegenüber Innovationen, hatten aber einfach auch gar nicht so großartig den Zugang jetzt dazu. Und das war für uns eine relativ glückliche, ja ein relativ glücklicher Startpunkt, würde ich auch sagen. Ja, genau.
1: Auf jeden Fall. Ich bin äh, sehr gespannt, weil ich glaube, dass spannend wird es dann, wenn man selbst merkt, was für ein Unterschied Technologie eigentlich macht. In dem Moment, wo wir jetzt gerade drüber sprechen und man hört das, man hat zum Beispiel kein Kind zu Hause, wo man merkt, was es für einen Unterschied macht, ist natürlich so, man will es eigentlich ausprobieren, weil man kennt, jeder kennt das, dass das am Ende dann doch kein cooles Gefühl ist, wenn man ein paar Schuhe zurückschickt, weil sie dann doch irgendwie zu eng sind und man hätte es vorher schon irgendwie wissen können. Und der Gang zur Post tut dann schon immer weh. Und das Paket muss ja auch nicht sein. Dementsprechend ist das natürlich was, was ich auch gerne mal ausprobieren möchte. Wobei ich gar nicht so viele Schuhe bestelle, Äh, auch wenn ich viele zu Hause habe, aber meistens gehe ich dann doch in den Laden und hole mir welche. Aber einen Schritt äh, weiter gedacht, einfach mal um ein Verständnis zu schaffen, wo ihr eigentlich steht. Ich meine, ihr habt im Juli 2019 angefangen. Was ist denn, also wir haben über äh, die Research-Phase gesprochen. Wir haben über den Launch äh, mit zwei Kinderschuhhändlern gesprochen. Wo steht ihr denn aktuell? Ähm, Also wie viele Leute arbeiten an dem Projekt? Ähm, Welche Eckdaten und und Fakten sollte man über euch wissen? Ähm, Um mal so ein bisschen einordnen zu können, äh, wo ihr gerade mit Footprint äh, eigentlich steht.
0: Ja, genau. Also wir haben äh, zwei Finanzierungsrunden gemacht im letzten Jahr. Ähm, angefangen hat das Ganze also noch einen Schritt äh, vorher, dass wir ein Startup-Stipendium bekommen haben, das Berliner Startup-Stipendium. Ähm, das war super, weil uns das halt erstmal ermöglicht hat, auch ähm, ja, also das, das äh, läuft da so, dass bis zu drei GründerInnen ähm, 2000 Euro pro Monat bekommen für ein Jahr lang und da erstmal gefördert sind. Und das war für uns halt gut, weil wir gesagt haben, okay, davon ähm, können wir erstmal leben und können erstmal einfach uns jetzt Vollzeit auch ähm, dem widmen. Genau, haben dann zwei Finanzierungsrunden gemacht im letzten Jahr und ähm, sind jetzt inzwischen gewachsen auf, also mit uns GründerInnen ähm, eingerechnet zwölf. MitarbeiterInnen und ähm, davon zwei Werkstudenten und der Rest fest. Ähm, und das ist ehrlich gesagt auch sowas, was ja, also was für mich einfach krass ist, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ähm, weil das was war, was ich mir eigentlich so immer mal gewünscht habe, so ein eigenes Team aufzubauen, wo es irgendwie allen auch gut geht, wo alle gerne im Unternehmen arbeiten und so und jetzt so auf einmal festzustellen, wenn man sich das so anguckt, so krass, wir sind jetzt da, das war für mich einfach ein super, super schöner Moment.
1: Wenn du jetzt ein bisschen nach vorne schaust und, äh, ich sag mal, so ein bisschen Zeit reisen könntest, fünf Jahre nach vorne, sieben Jahre suchst ja aus, wo wo wollt ihr euch denn hin entwickeln? Also wie sieht denn eine Zukunft aus, ähm, die ihr euch gerne vorstellt, wo ihr sagt, hey, einmal für die Firma, aber auch natürlich mit dem Potenzial, was die Firma eigentlich alles verändern kann?
0: Ja, also ähm, ich glaube, das Potenzial sehe ich einfach da, dass jetzt, ähm, desto länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto klarer wird für mich eigentlich, es ist, in fünf Jahren, denke ich, werden wir alle so Schuhe bestellen. So, Also es ist nicht die Frage, ob, sondern es ist eigentlich die Frage, so wie und wer kriegt es hin? So. Und ich glaube, da ist ähm, schon genügend Platz im Markt auch für mehrere Player. Wir sehen ein paar interessante Wettbewerber, ähm, auch die aus Skandinavien kommen. Ähm, ich glaube, da ist genügend Raum auf jeden Fall da, dass sich da mehrere durchsetzen. Ähm, und ja, also unsere Vision oder unser Ziel ist schon, dass wir da auch ähm, ganz vorne mit dabei sind, wenn es darum geht, eben Schuhe, oder die richtigen Schuhgrößen einfach zu finden. Also ähm, wir sagen immer so, wir wollen so ein lebenslanger Begleiter werden, ähm, weil wir ja eben mit Kinderschuhen angefangen haben. Ähm, lebenslanger Begleiter darin werden, einfach die richtigen und äh, passende und und irgendwann auch gefallene ähm, Schuhe zu finden. So Also ähm, eine super große Vision, die man auch haben könnte, wäre so ein bisschen so ähm, das, das Netflix für Schuhe, ja, wo es dann halt vielleicht am Ende doch ähm, die App wird, die irgendwie dir, Fabian, wenn du die aufmachst, irgendwie ähm, genau die Schuhe zeigt, die du halt gerne haben willst, äh, wo du die günstig findest und welche dir halt eben auch passen. So, Also das ist halt so, aber das wäre glaube ich eher so Richtung sieben bis zehn Jahre. Ähm, das, was ich vorher gesagt habe, ist glaube ich eher so fünf Jahre. Ähm, und jetzt so zu den ja, ich sag jetzt mal eher weicheren Faktoren. Also ich glaube, dass wir nicht ein Team sein werden, was irgendwie auf 500 Mitarbeiter anwächst, sondern eher irgendwie auf 50 bis 100 dann so in den nächsten fünf bis sieben Jahren. Ähm, für mich ist es auch eher wichtig, dass wir einen Raum schaffen, in dem unsere Teamkolleginnen gerne bleiben, also wo sie kommen und wo sie auch bleiben möchten. Also ähm, mir geht es da weniger um die Anzahl als mehr eigentlich um, um die Personen, die dann ähm, drin sind und die wir eben hoffentlich halten können. So, ähm, Ja, ich glaube, das, das wären so die zwei Faktoren, die ich jetzt dazu sagen könnte.
1: Spannend. Kann man auf jeden Fall auch viel beobachten und äh, hoffentlich auch irgendwann dann äh, ausprobieren, wenn man, wenn man kein Kind hat. Und dann auf einmal erinnert man sich, oh, warte mal, das ist jetzt eingebunden. Jetzt muss ich eigentlich mal nachschauen, ob das gerade von Footprint ge- äh, bereitgestellt wird oder nicht. Und ähm, so dieses Interview habe ich ja vor Jahren schon mal gehört. Ähm, das wird, oder vor Monaten hoffentlich. Ähm, deswegen, das glaube ich, äh, das wird, glaube ich, ganz spannend, wenn so dieser Aha-Moment dann bei, bei manchen auftritt, die jetzt gerade zuhören. Ähm, gibt's eigentlich was? Äh, du, du wie gesagt, du warst ja als als Intrapreneurin unterwegs und dann äh, quasi schon das erste Projekt gemacht, dann ähm, lange äh, quasi nochmal auf der Suche gewesen und jetzt äh, Footprint gemacht oder dabei gemacht klingt als ob schon abgeschlossen wäre. Ähm, gibt's etwas, was du gerne früher übers Grund, Gründen gewusst hättest?
0: Also ich glaube, das ist immer so was, was ja ähm, überall steht, glaube ich. Ne? Also warum warum scheitern Startups so? Team Also das ist ja immer so was, was was man überall wieder nachlesen kann, aber tatsächlich so, ähm, also das zu fühlen und zu merken, so welche Bedeutung das Team halt tatsächlich hat, so das äh, checke ich eigentlich erst jetzt, wo ich da mittendrin hänge und ähm, ja, also ich Ich bin super froh über ähm, diese beiden äh, Männer an meiner Seite. Ähm, Ich ich bin super froh über die Konstellation. Ich hätte mir das, also ich ich bin wirklich überrascht, weil Matthias hat ja damals äh, mich und Mo angesprochen, oder Mo und mich, man nennt sich zuletzt. Ähm, Und Damals war ich so, boah, weiß ich auch nicht, ne, ob wir drei jetzt hier irgendwie so zusammenpassen. So Mo ähm, ist in Düsseldorf mit seiner Familie und so und auch so, ja, passt das remote und so. Also das konnte man sich halt irgendwie alles ähm, noch nicht so richtig vorstellen. Und ähm, dann jetzt so, solange wir zusammen arbeiten, ist es eigentlich, ähm, muss ich ehrlich sagen, so die Traumkonstellation. Ähm, einmal, weil wir ganz andere Rollen im Team haben und auch ausüben möchten. Also es ist überhaupt nicht so, dass irgendjemand ähm, gerne die Aufgaben des anderen machen wollen würde. Ähm, Das ist, glaube ich, schon mal gut so. Wir können alle das machen, worin wir gut sind und was wir gut können. Ähm, Und das andere ist, dass wir uns super gegenseitig den Rücken freihalten und auch, dass wir sehr, sehr ehrlich miteinander reden können. Und ich glaube, das ist sowas, ähm, was für mich eigentlich Das Allerwichtigste ist, dass ich ein Team habe, wo ich offen sagen kann, wenn ähm, irgendwas auch nicht passt, so und ähm, wo man auch mal härter irgendwie in Gespräche reingehen kann mit einer harten Position und davon auch nicht ablassen kann. Und es ist auch dann manchmal Also das tut manchmal weh, aber es ist halt super wichtig, dass man so ein gemeinsames Verständnis davon hat, es geht uns um die Sache, es geht uns um Footprint, es geht um das Projekt und es geht hier nicht um persönliche Befindlichkeiten. Das heißt nicht, dass man irgendwie ähm, nicht respektvoll miteinander umgehen sollte, aber das heißt, dass man durchaus härter diskutieren darf und es hat nichts damit zu tun, dass ich persönlich jemanden jetzt gerade angreife, sondern einfach nur, wir versuchen alle fürs Projekt das Beste rauszuholen. Und das ist, glaube ich, was, ähm, was ja, also wo was wir, glaube ich, zusammen dann gelernt haben, was aber schon gut gewesen wäre, wenn ich das früher auch gewusst hätte, weil ich dann vielleicht da auch nochmal stärker irgendwie in Gespräche reingegangen wäre. Und ähm, das klappt jetzt wirklich sehr, sehr gut. Wir hatten eine Initiale Diskussion, weiß ich noch ganz ganz zu Beginn, als wir gegründet haben, wo ähm, wir sehr, sehr hart ähm, miteinander ins Gericht gegangen sind so und wo sich dann eben rausgestellt hat, also da ging es halt darum, ähm, wer geht als Erster rein, ähm, wer bekommt wie viele Anteile und letztendlich haben wir uns darauf geeinigt, dass wir alle die gleichen Anteile haben, aber ähm, da ich halt als Erste meinen Job aufgegeben habe, als Erste, gekündigt habe und reingegangen bin, habe ich halt gesagt, so, ja, es ist halt, also ich trage hier gerade das volle Risiko, so, und also also plakativ gesagt, ihr beide hängt halt jetzt erstmal nochmal drei Monate in euren Corporate-Jobs rum, ne, und guckt euch an, wo das hinläuft, so. Ähm, und da sind, hatten wir eine sehr, sehr harte Diskussion am Anfang, wo wir dann die aber, glaube ich, für uns total wichtig war, dass wir die einmal wirklich bis zu Ende ausdiskutiert haben. Ähm, einfach, weil wir uns damit, glaube ich, eine Basis geschaffen haben für eine Kommunikationskultur zwischen uns dreien. Und ich glaube, das ist wirklich super wichtig, dass man das hat. Ähm, und deswegen ist so dieses Thema, ja, das Team ist, ist entscheidend eigentlich für den Erfolg, ähm, merke ich, dass sich das wirklich auch ähm, ja, bestätigt.
1: Ich glaube, es ist super spannend, was du da gerade erzählst und da so einen Einblick in die Anfangstage gibst, weil gerade so diese Grundbausteine, die man eben schafft als in der Beziehung untereinander zwischen den Gründern und Gründerinnen, ist ja schon unfassbar wichtig. Also einmal, weil man dann auch, also man merkt ja selten früh schon, ob man mit denen wirklich diskutieren kann oder nicht. So die meisten... Ähm, merken dann erst so, oh shit, mit denen kann ich gar nicht streiten, weil da gibt es keine Streitkultur und das ist natürlich in der Firma, wo es darum geht, dass die Sache vorangetrieben wird und nicht nur der persönliche, ähm, ja, das, was das persönliche Wohl ähm, ist das natürlich schwierig, wenn man dann nicht diskutieren kann, wenn man unterschiedliche Ansichten ist, weil wie sollst du sonst den besten Weg für die Firma finden? Deswegen glaube ich, ein unfassbar wichtiger Einblick, den du da ja, gerade geliefert hast. Ähm, ich würde natürlich nach noch also gerne nach noch mehr Details zu dieser Diskussion fragen und wie das dann am Ende aufgelöst wurde. Aber ich glaube, da wird es dann doch ein Tick too much. Ähm, ich weiß nicht, da wirst du wahrscheinlich jetzt, jetzt ungern darauf antworten, wenn wir da noch mehr in die in die Details gehen, weil es auch sehr spezifisch wird. Aber ich würde es gerne mal verstehen, ähm, wie ihr dann am Ende aus dieser Grunddiskussion äh, dann irgendwie wie lange es vielleicht auch gedauert hat, bis zu so einem Ende zu kommen. War das, stellt man sich das vor wie ja, man sitzt eine Stunde zusammen oder stellt man sich das vor wie das ist ein Prozess über zwei Wochen oder länger?
0: Ja, also es es waren ein paar Tage dann tatsächlich so. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe das Thema halt aufgebracht und dann ähm ja, gut, also war es halt erstmal auf dem Tisch. Es war hauptsächlich, also so viel kann ich hier glaube ich auch sagen, so zwischen zwischen Mo und mir. Und Matthias war eher so in der Vermittlerrolle, weil für ihn war zum zum damaligen Zeitpunkt klar, dass er halt erstmal ähm, überhaupt auch noch nicht reingeht, sondern vielleicht erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Ähm, es hat ja dann tatsächlich doch gar nicht so lange gedauert, bis er nachgezogen hat, aber deswegen war er eher so in dieser in dieser Vermittlerrolle zwischen uns beiden. Und ähm, ja, es waren jetzt auch irgendwie keine schlimmen Streitigkeiten, aber wir haben gemerkt, dass wir uns gegenseitig einfach gar nicht ähm, verstehen können oder in die Position des jeweils anderen reinversetzen können und ähm das ja, also es fing dann glaube ich an irgendwie an einem bei einem Mittagessen und dann ging es weiter beim nächsten Tag ähm, beim Frühstück und ich weiß, dass wir da auch noch ähm, glaube ich dann zum Anwalt gefahren sind, weil es ging dann um, um Shareholder-Verträge und dann in den Shareholder-Verträgen da steht ja dann auch also da, da steht ja dann alles drin auch ne also bis also geht's ja dann da wird ja alles geregelt bis auf den zum Todesfall hinaus so, ne? also ich meine das das wirbelt dann glaube ich auch noch mal ähm, so ein bisschen alles auf, äh, was da noch mit drin steckt. Ähm, und dann, also ich glaube, in Summe waren das so drei Tage, wo das Thema immer mal wieder aufkam. Und dann gab es so eine äh, finale Diskussion, glaube ich, irgendwie beim Abendessen, wir beim Abendessen zusammensaßen, hier ähm, beim Libanesen in Mitte. Und ähm, dann konnte ich irgendwann nicht mehr und habe gesagt, so, ich gehe jetzt erstmal eine rauchen und bin raus. Und obwohl ich eigentlich gar nicht so viel rauche, habe ich mir erstmal Zigaretten am Späti geholt und war so, boah, okay, ich kann jetzt nicht mehr. Ähm, Und Mo und Matthias sind dann sitzen geblieben und dann bin ich halt irgendwann dann so zehn Minuten später wieder rein und ähm, da war so, okay gut, also jetzt, wir lassen jetzt mal sacken so und ähm, ja, lassen das jetzt erstmal ruhen. Und dann war aber eigentlich so für mich auch klar oder was ich dann halt irgendwie so in diesen drei Tagen gemerkt habe war, ähm, dass es so ist, ich finde, einen guten Abschluss. Also es ist nicht so, dass wir jetzt total im Streit auseinander gehen es war auch nie, es ist nie irgendwie böse geworden. Es war einfach so, wir konnten uns gegenseitig nicht so richtig verstehen, was die Beweggründe sind, was die Sorgen sind, was ähm, was das persönliche Risiko irgendwie für jemanden auch ausmacht und so. Und ich glaube, das war halt irgendwie eine total wichtige Erkenntnis, so festzustellen, dass ähm, ein Risiko empfinden ist, glaube ich, was sehr Subjektives. so Also ich empfinde ein ganz anderes Risiko als du vielleicht in, in verschiedenen, also verschiedensten Sachen. Ne? Und ich glaube, das war halt so eine wichtige Erkenntnis und dass wir so gemerkt haben, okay, wir können uns hier abends echt ähm, ja heiß diskutieren und kommen aber am nächsten Morgen zusammen und ja, reden ganz normal, sitzen beim Anfall, reden über die Verträge und es geht weiterhin um die Sache. so ne? ähm, Und ja, also wie gesagt, es, ist, es war nie irgendwie böses Blut oder so. Es war einfach nur, ähm, ja, ich glaube, ein Verständnisproblem. Und was wir dann halt am Ende, ähm, haben wir auch eine Lösung gefunden, die für alle drei ähm, super funktioniert. Und ich bin also, ja, wie gesagt, froh, dass wir das damals halt einmal so so ausgetragen haben.
1: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, da ist für viele, die sich in einer Gründungsphase befinden, was mit dabei, weil ich meine, wie gesagt, man muss halt nun mal harte Gespräche haben, um eben gemeinsam voranschreiten zu können und nicht, dass man sich... Wenn man sich vorab nicht abstimmt, dann äh, rennt man halt doch in unterschiedliche Richtungen und dementsprechend äh, muss man das immer wieder diskutieren. Deswegen, glaube ich, ein super wichtiger Punkt. Du hast ähm, über das Interview oder das Gespräch hinweg allgemein immer mal wieder angesprochen, wo du Leute äh, kennengelernt hattest, wie ihr wieder zusammengekommen seid. Deswegen einmal ähm, ja die Einleitung für die Community Corner Powered bei LinkedIn mit der Frage, welche Rolle spielt denn eigentlich Netzwerk für dich als Gründerin? Und ähm, wo Wo braucht man wo brauchst du das vielleicht und äh, wo vielleicht auch weniger?
0: Für mich, ich bin nicht diejenige, die so auf irgendwelche Veranstaltungen äh, geht, um dann da irgendwie zu netzwerken. Also ich weiß, dass ich so aus so ein paar ähm, VC und Business Angel Veranstaltungen war, ähm, die mir nichts gebracht haben. und das weiß ich gar nicht so richtig, warum. Aber klar, also ich bin da irgendwie mit der Erwartungshaltung hingegangen. Ich kriege jetzt hier irgendwie, ähm, weiß ich nicht, nehme zehn Visitenkarten mit nach Hause ne, und schicke denen mein Pitch Deck und ähm, einer davon wird's oder so. ne? Also ähm, vielleicht bin ich da auch mit einer falschen Erwartungshaltung reingegangen. Ich hatte das Gefühl, dass es mehr so ein bisschen, ähm, ja, auch ja eine Belustigung für VCs und Business Angels ist. Also wenn man halt auch so, Veranstaltung geht, wo dann halt, also so Abendveranstaltungen, ne, wo dann irgendwie noch Programm darum rum ist und dann pitchen da ein paar Startups, dann ist das halt ich halt eher so das Gefühl, so okay, wir ähm, stellen die auf die Bühne und dann können können die VCs sich hier irgendwie ein bisschen was anhören und dann kriegen sie nachher noch einen Gin Tonic und was zu essen und ne, also so. Ähm, das, so. Und von solchen Veranstaltungen bin ich überhaupt gar kein Fan. Ähm, ich ich glaube, also für mich hat Netzwerk immer dann funktioniert, wenn ich das nicht als solches gesehen habe. Also, wenn ich ähm, irgendwo hingegangen bin aus einer intrinsischen Situation heraus oder Motivation heraus, ähm, weil mich das Thema total interessiert hat, so, oder weil ich einfach gerne an diesem Ort bin, oder weil ich äh, ein paar Menschen kenne, die ich mag, die dort sind, so. Und dadurch ähm, habe ich an ganz verschiedenen Orten, wo ich es auch vorher eigentlich nicht gedacht hätte, oder wo ich vorher nicht, nicht hingegangen bin mit der Erwartungshaltung, ich möchte mich jetzt hier mit anderen Gründerinnen vernetzen, oder ich möchte irgendwie einen potenziellen Investor oder Investorin kennenlernen, sondern ähm, wo ich eigentlich mit, einem, ja, mit einer anderen Intention irgendwie hingegangen bin. So immer dann hat es für mich eigentlich total gut funktioniert, weil es dann Kontakte sind, die auf eine ganz natürliche Weise entstehen. Also so wie man halt... also plakativ gesagt, wie man halt auch irgendwie neue Freunde und Freundinnen kennenlernt, ja. Also ähm, und das funktioniert für mich gut und da spielt es halt für mich auch eine Rolle. Und da glaube ich auch, dass diese ähm, Beziehungen, also zumindest für mich, ähm, viel nachhaltiger auch sind.
1: Ja, 100 Prozent. Ich kann eine Parallele ziehen und zwar meistens sind die Veranstaltungen am besten, wo ich das Gefühl habe, boah, da will ich gerade eigentlich gar nicht hingehen, weil du so gar keine Erwartung hast und dann auf einmal dich ähm, auch ja nur eine Person vom Hocker hauen kann und du denkst, hey krass, also ich hätte die Person ja nicht kennengelernt, wenn ich jetzt nicht hingegangen wäre und ähm, irgendwie mega gutes Gespräch gewesen über den ganzen Abend hinweg und du gehst nach Hause und denkst dir so, krass, also hat sich mega gelohnt, weil diese eine Person deutlich, also also wenn es halt, wie du sagst, so nachhaltiger ist, also wirklich, eine, also man lernt sich halt kennen und nicht nur dieses, man kriegt ein paar Visitenkarten und ähm, ich glaube, wann immer man die Erwartungen sehr, sehr hoch setzt an eine Veranstaltung, ist es halt auch super schwer, dass das dann getroffen wird und ähm, ich meine, eine Parallele noch, ich selbst bin ja jemand, ich äh, mache super viele Podcast-Interviews und, und spreche mit super vielen Gründern und Gründerinnen und versuche da, ähm, ja, ein bisschen Perspektive zu schaffen für viele da draußen. Und ich habe ja eigentlich keine direkte Verwendung. Ich spreche mit, automatisch mit super vielen Business Angels, mit VCs etc. Aber ich persönlich persönlich braucht die ja gar nicht. Die sollen ja nicht bei mir investieren. Ich will ja gar kein äh, Venture-Startup bauen. Und dann ähm, finde ich es immer ganz spannend, weil die dann teilweise auch so zu mir kommen und sagen, hey, wenn du mal was machst, hier hast du direkt, also sag mir direkt Bescheid. Und du merkst halt so, wenn die nicht das Gefühl haben, dass du was von denen willst, dann drehst du dieses Spiel halt aber auch um. Und das ist ja, also das ist ähm, genau das, was du meinst. Ne? Wenn da halt überall Startups sind und es so ein Schaulaufen, ähm, dann das ist immer so ein bisschen von der Situation her schwer. Wenn du die aber beim Essen kennenlernst, ähm, bei, keine Ahnung, bei bei Freunden und die merken dann, ach warte mal, du gründest auch, dann wollen die wiederum dabei sein. Und das ist so dieses ähm, Psychologiespiel halt, dass dann, also es ist so, glaube ich, irgendwie normal, menschlich, dass es so läuft, aber trotzdem irgendwie auch schade und irgendwie auch anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Finde ich das auch immer ganz faszinierend und äh, kann das äh, sehr gut nachvollziehen, äh, was du meinst. Ähm, Auch wenn mein Alltag daraus besteht, mit vielen Menschen zu sprechen. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der auf alle Abendveranstaltungen rennt. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, manchmal, äh, manchmal sind da ja, also trifft man trotzdem sehr, sehr spannende Leute, womit ich niemals gerechnet hätte. Ähm, Ich habe zum Abschluss noch zwei weitere Fragen an dich. Die eine ist, wenn du so zurückguckst, ähm, auf Und das kann sowohl deine deine ganze Karriere sein, als auch eben Footprint. Worauf bist du besonders stolz? Was ist dir so hängen geblieben als die Momente, wo du sagst, hey, krass, habe ich vielleicht auch länger nicht zurückgeguckt, aber das war schon echt cool, dass wir das geschafft haben.
0: Also eine Sache ist jetzt auf jeden Fall so das Recruiting, so die Teamzusammenstellung. Ähm, Angefangen mit dem ersten Mitarbeiter, den wir geheirat haben, wo ich, ähm, also da vielleicht auch Learning ne? weil ja immer sagen, alle sagen so Software-Developer auf LinkedIn anschreiben funktioniert nicht, weil die kriegen irgendwie 100 Outreaches am Tag so, Ähm, kann doch funktionieren, also ich habe darüber, ähm, haben wir unseren ersten ähm, Computer Vision Engineer eingestellt und gefunden und ähm, ja, da habe ich 20 Leute angeschrieben, weil 20 darf man am Tag anschreiben bei LinkedIn, ohne dass man ein Pro-Profil hat, so und er war halt einer davon und hat ähm, darauf reagiert und wir hatten ein paar super nette Gespräche und ähm, da haben wir es halt irgendwie geschafft, ihn von uns und von der Idee zu überzeugen. Und ähm, er hat dann bei uns angefangen. Und ähm, so haben wir also noch viele weitere gefunden. Aber da würde ich irgendwie gerne zwei Beispiele nochmal speziell nennen, weil das ähm, beides ähm, meiner Meinung nach so wirklich äh, Hochkaliber sind, die wir ähm, geschafft haben, da, da zu heiern. Ähm, das ist unser Produktdesigner einmal ähm, und unser CTO auch. Und das sind beides sehr, sehr erfahrene Experten in ihrem Gebiet, die auch vorher, ähm, ja, einen festen, gut bezahlten Job hatten und beide auch ähm, Familie haben und dann tatsächlich, ähm, ja, sich dafür entschieden haben, bei uns anzufangen. Und das war für mich dann, also zweimal wirklich so ein krasser Aha-Moment nochmal, wo ich so gemerkt habe, so, okay, ähm, also jetzt irgendwie, wir sind wer, ne? Und das sind so, also, Weil ich meine, dass ein Investor in ein Startup investiert, so das ist halt wieder, glaube ich, dieses Thema Risikobereitschaft. Das ist halt ein ganz anderes Risiko als jemand, ähm, der eine Familie hat und zwei Kinder ernähren muss so ähm, und einen gut bezahlten Job hat und den halt aufgibt, um im Startup zu arbeiten. Das ist also ein ganz anderes Risiko. Und da da habe ich so für mich gemerkt, so krass, also das ist einfach super schön ähm, zu sehen, dass wir... Also dass wir einerseits irgendwie mit unserer Vision, mit dem Produkt, was wir bauen und aber auch wir als Menschen, andere Menschen davon überzeugen können, mit uns zu gehen. So Und das ähm, das ist was, das macht mich einfach total glücklich. So Und da merke ich auch so, boah, das ist einfach toll, was, was wir erreichen können, was wir aufbauen können.
1: Mega gut. Ähm, da bin ich... Äh sehr gespannt, weil eben was daraus wird, weil wie wir schon gesprochen haben, das Team und nicht nur das Gründerteam, sondern ja allgemeines Team ist ja mit dafür verantwortlich, wo es hingeht und dementsprechend, ähm, oder was heißt mit dafür verantwortlich, entscheidend dafür verantwortlich. Ähm, Gibt es da noch ein paar andere Faktoren, die man nicht so beeinflussen kann, aber Team kann man ja schon sehr stark beeinflussen. Dementsprechend äh, bin ich da mal mal sehr, sehr gespannt. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, egal ob ehemalige Kollegen oder auch allgemein junge Leute und sagen, hey Caroline ich will auf jeden Fall auch eine Firma gründen, hast du Tipps für mich? Und die Frage bleibt tatsächlich so offen, wie ich sie jetzt stelle. Was fällt dir dazu ein?
0: Also einmal, aber darüber habe ich vorhin ja schon sehr, sehr ausführlich gesprochen, ist so wirklich die Frage stellen, mit wem gründe ich? Ich glaube auch, also für mich funktioniert es oder würde es, glaube ich, nicht funktionieren, mit engen Freunden oder Freundinnen zu gründen, weil ich da einfach nicht so radikal ehrlich wäre, wie jetzt mit meinen Mitgründern gerade. Ähm, dann eine Sache, glaube ich, die ich mit auf den Weg geben möchte und die noch nicht so viel Anklang findet, ist so für mich, ähm, ja, so Fairplay, fair fair zu sein, respektvoll mit ähm, Kunden, MitarbeiterInnen umzugehen, ehrlich zu sein, zuverlässig zu sein, Ähm, das ist nicht nur irgendwie was, was halt, also was menschlich irgendwie wertvoll ist, sondern ich glaube tatsächlich, dass das eine USP sein kann. So in dem Sinne, dass man einfach nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbaut zu Geschäftspartnern. So, weil das ist was, das hatte, habe ich mir immer so gedacht, dass ich halt so agieren möchte, aber ich sehe halt jetzt, dass sich das wirklich niederschlägt in den ähm, ja, Bekanntschaften, die wir machen in den Kontakten, die wir bekommen zu potenziellen Kunden, also Partnershops und auch Herstellern, so, also da einfach wirklich. Ähm, ja ehrlich zu sein, einfach auch ehrlich zu sagen, wo man steht. Also ich glaube, das ist auch immer sowas, was was ich total wichtig finde, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt halt diesen Satz, so fake it till you make it, aber, und klar, man muss auch in gewisser Weise irgendwie eine Geschichte erzählen, an die ähm, Menschen glauben oder eine Vision haben, an die die Menschen glauben, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch genauso wichtig, ähm, wirklich ehrlich mit sich selber und mit mit seinen Partnern zu sein und zu sagen, so, wir stehen gerade da und da, wir wissen, das und das sind unsere ähm, so, offenen Punkte, wir wissen, da haben wir noch Nachholbedarf, daran müssen wir arbeiten, das kriegen wir aber hin bis dann und dann. So, und dann auch zu liefern, so. Und wenn man nicht liefern kann, dann auch zu sagen so, wir haben es nicht geschafft so, es ist technisch komplizierter, als wir uns das vorgestellt haben und dann da halt auch wieder ehrlich zu sein, weil dadurch ähm, schafft man halt Vertrauen auf der anderen Seite und es ist sowas, das ist für uns vielleicht in, in zwischenmenschlichen Beziehungen, ne? in Freundschaften so, in Partnerschaften ist es halt was, was total logisch ist, dass wir so agieren, aber ich glaube, das ist was, was in der ähm, Geschäftswelt und auch in der, vor allem in der Startup-Welt halt eigentlich nicht so gängig ist, so und ähm, ich glaube aber inzwischen wirklich sehr, sehr fest daran, dass das ähm, für uns schon auch der Schlüssel zum Erfolg sein kann, wenn wir ähm, weiterhin so agieren und so so voranschreiten.
1: Das werden wir auf jeden Fall äh, ganz genau beobachten und ähm, hoffentlich auch immer mal wieder Updates von dir, von Matthias oder auch jemand anderen aus dem Team äh, im Podcast hören und äh, dementsprechend hiermit einmal ein riesiges Dankeschön für deine Zeit, für all die Insights und ähm, deine Erfahrungen und ähm, weiterhin viel Erfolg. Und ich glaube, dass da super viel drin war und man, glaube ich, ganz gut versteht, äh, wo ihr eigentlich hin wollt Und ähm, wie gesagt, die Reise begleiten wir, wenn wir dürfen. Und ähm, an der Stelle ähm, nochmal noch mal Dankeschön und ähm, hoffentlich bis bald.
0: Vielen Dank, Fabian. Hat sehr viel Spaß gemacht und es ist äh, krass, wie schnell die Zeit rumgeht. Also vielen Dank und einen schönen Tag.
1: Angebot gibt es so online nicht. Es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash february, also zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.